0: É, a gente que recebeu então esse tema Sobre encontros com a presença E a gente, hoje de manhã, Dani falou sobre Isaías 6 E eu também queria falar sobre esse mesmo texto é, Eu queria que você ficasse com o coração aberto Com a mente atenta, evitasse o máximo de distração é, para que a gente possa construir algo juntos aqui essa noite, amém? É, queria começar já abrindo nesse texto, é, abram comigo lá em Isaías 6, a partir do versículo 1. Meu Deus. E diz assim, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com outras duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Como nós estamos acostumados a ouvir esses termos, trono, anjos, serafins, querubins. E isso é algo majestoso, mas pela força do costume de nós ouvirmos sobre isso. A gente parece que isso perde com o passar do tempo o impacto de quando a gente lê esse tipo de relato. A gente lê Apocalipse e começa a ver tudo, tudo aquilo que acontece em Apocalipse 5, por exemplo, e a gente ao mesmo tempo sabe que aquilo é grandioso, mas talvez até também por ser grandioso até demais para a nossa mente humana, a gente não consegue às vezes responder à altura do que o texto está dizendo. E ainda fora isso, tem, como eu falei, o costume de ouvir esses termos e parecer algo tão natural na nossa, na nossa, nas nossas canções, por exemplo, que a gente perde, por exemplo, aqui no texto diz que a terra está cheia da sua glória. Você sabe o que significa a palavra glória? Deus é glorioso. A glória de Deus fala sobre a fama de Deus, Todos os seus atributos expressam a glória dEle. É a, é a revelação máxima da presença de Deus. É a glória de Deus. Mas a gente consegue ouvir isso, esses termos que a gente ouve, e ficar, talvez, normais. Uau, glória. Mas à medida que nós vamos nos aprofundando no que significa a glória de Deus, a santidade de Deus... A gente começa a ser moldado e mudado, como foi Isaías, que a gente queria conversa, eu queria conversar sobre isso. Tem muitas coisas para ser extraída desse texto, mas hoje eu me sinto guiado pelo Espírito Santo de é, focar e falar da importância de temer a Deus, sobre o temor do Senhor. A reação mais natural e espontânea que alguém pode ter ao ver o que Isaías viu é temer. A gente vê exemplos na Bíblia, em João, em Pátimos, teve uma visão do Senhor ressuscitado em glória, e o temor dele foi tão grande que ele caiu no chão como se estivesse morto. A gente vê também Jacó, que teve a visão dos anjos subindo e descendo a escada, e ele se encheu de temor. Lá em Gênesis 28 diz que, temendo ele disse, quão terrível é esse lugar. Essa é a reação natural de quem viu a Deus, de quem teve um encontro com a presença do Deus Todo-Poderoso. Não há outra reação primária que não seja temor. A gente vai ver Jó também sendo dominado por uma revelação direta de Deus, que isso também gerou temor. Saulo viu uma luz brilhante vinda do céu e caiu no chão. Não há como ver a glória de Deus. Não há como ter um encontro com a presença de Deus e continuar do mesmo jeito. O clamor e o grito do nosso interior deveria ser, eu preciso urgentemente te ver. Nós cantamos que queremos ver, nós falamos sobre querer ver. E eu creio que cada um aqui deseja ver o Senhor. Mas isso precisa parar de ser um pedido para ser um clamor do nosso coração. Eu preciso te ver, que a partir disso, a minha vida é transformada por inteiro, e eu vou viver para a sua glória. Todos os que têm um encontro real com Deus, com a presença de Deus, temem a Ele. Por isso que nós precisamos ter cuidado com os termos que usamos, por exemplo, para descrever um culto. Eu não sei quantos já ouviram esse termo, ou se ele era mais lá do Rio de Janeiro... Mas quando o culto era muito bom Acabava a conferência, o culto da igreja O pastor chegava e falava assim Uau, céu baixinho Já ouviram essa? E aí no outro Vamos falar Nossa, a presença de Deus no culto Foi palpável Foi poderosa Foi mesmo E eu sempre pego nesse ponto Porque se nós achamos que o nível de, do que a gente já viu... Já é... Uau! A gente perde a fome para viver o... Uau! A nossa expectativa por ver a, ele, a Deus como... Isaías viu... Ela vai... Ficando mais rala. Porque afinal todo culto... Uau! E esse processo... É ver a Deus, ter revelação, ver a Ele. E como primeiro resultado, a gente teme a Ele. É a primeira coisa que acontece quando nós vemos a Deus. É temer a Ele. E como resultado desse temor, e nós vamos falar mais sobre isso. E como resultado desse temor, nós vamos nos arrepender. Nós vamos obedecer. Nós vamos ter nosso casamento restaurado. Nós vamos nos lançar para a missão que Ele nos deu. Tudo é Antes necessário, ver a Deus. É porque nós vimos e tememos que nós nos arrependemos, obedecemos. É porque nós vimos e tememos. Mas você pode talvez pensar assim, eu não sei se você já pensou. Eu já pensei, eu posso ser carnal demais, já peço perdão aos irmãos. Mas eu já pensei assim, tá bom Deus. Ué, se você quer que eu, te, que eu seja igual a Isaías... Me mostra o que você mostrou para ele, ué. Quase, tipo assim, a culpa de eu não ser que nem Isaías, não ser que nem Jacó, não ser que nem Saulo, é porque você não me mostrou o que você mostrou para eles, ué. Simples. É só me mostrar que eu vou virar eles também. Vocês já pensaram isso, gente? Eu já pensei algumas vezes. Só que ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos, deu, ele nos deu as escrituras sagradas E nós podemos encontrar Ele Nessa mesma proporção De revelação e conhecimento de quem Ele é Esse temor pode ser gerado lendo as escrituras Esse temor pode ser gerado Simplesmente porque o Deus criador de todas as coisas Esse Deus que apareceu para Isaías Mora dentro de você Ah, Fábio, mas eu queria uma experiência espetacular. É errado? Não. Mas você não pode ficar esperando que tenha uma experiência espetacular para temer a Deus. Tudo que você precisa para temer a Deus está escrito na Bíblia, no conhecimento de quem Ele é. Amém? Estamos juntos. Mas o que é temor? O que é temer a Deus? Temor é uma resposta natural. A consciência dos atributos e da presença de Deus O temor é uma resposta natural A consciência dos atributos e da presença de Deus Temor, muitas pessoas vão falar assim Não, nós não temos que temer a Deus A gente tem que temer o diabo Porque Deus é bom Eu não temo quem é bom Mas a Bíblia fala sobre temer a Deus E qual é a diferença entre temer e ter medo? Medo fala sobre autopreservação Quando você está passando na rua E nós estamos passando em frente ao portão de uma casa Um cachorro late O pitbull começa a latir Você toma um susto, sim ou não? Ai meu Deus Que medo é esse? Medo dele te morder Medo de ele te fazer algum mal Então o medo está ligado à autopreservação É algo que pode me afetar, pode me ferir É o relâmpago, ai meu Deus Meu Senhor você podia ter pego em mim, eu morri aqui isso é medo temor, não temor significa assombro temor significa um terror fascinante um pânico desejoso temor ao oh Senhor é o um assombro por conhecer, ver e conhecer a glória de Deus quantos aqui já tiveram a experiência de estar no seu quarto Fechado, eu já tive essa experiência algumas vezes, de eu estar sozinho em casa, à noite, fechado no quarto, e estar orando falando, Deus, aparece aqui, Deus, sei lá, um anjo, pode ser anjo. Quem já fez esse tipo de oração, gente? Eu quero ver, eu quero ver alguma coisa aqui. E aí eu está de olho fechado fazendo essa oração... E no meio da oração, você nem abriu o olho ainda, tá? No meio da oração, dá um negócio. De, tipo assim, tem uma parada aqui. E eu pedi para esse negócio aparecer. Mas eu não abro o olho de jeito nenhum. Você que estava cinco segundos atrás, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver como grandes homens te viram. Eu quero ouvir a tua voz. E aí, um carro faz barulho na rua, você. Ai, meu Deus do céu. Senhorão, você não fica com medo? Não é medo, gente. Mas não é um medo desejoso? Tipo, eu não quero sentir o que eu estou sentindo, mas é bom sentir o que eu estou sentindo? Porque eu sei que o que eu estou sentindo vem de alguém que não vai me ferir, não vai me machucar? Isso é temor. É um assombro. É um terror. Fascinante. É um pânico que a gente deseja muito sentir. O Abba, o Papaizinho, é um Deus santo, poderoso, majestoso, cheio de glória e poder. Nós não podemos tratar a Deus como um brother. Como nosso amigo, amigo... A gente perdeu a mão nisso E se a gente começa a falar muito de temor e reverência a Deus Parece, nossa, que discurso religioso Ele é meu papaizinho Ele é meu aba E sabe qual é o escândalo? Ele é o seu papaizinho Ele é o seu aba Só que ele também é o Criador do Universo Ele também é um Deus cheio de glória Que está vestido de glória e majestade e poder Ele é seu amigo Mas qual é a sua referência de amigo? Assim, no meu amigo eu posso chegar e dar um tapa na careca dele, e sei lá. Eu não posso fazer isso com Deus. Por quê? Porque existe uma reverência. Não é o mesmo tipo de amizade. Então não dá para botar no saco, no mesmo saco do. Não, Deus é meu amigo, assim como o outro é meu amigo. Então se eu falo, fala aí, feio, beleza? Eu Vou falar assim com Deus. Você sempre é humilhado, né? Quando você está no teclado tocando. Você está servindo, e você é sempre humilhado, né? Mas humilhados são é um exaltados, vai. Vai dar... Esse dia vai chegar. Vai chegar, demora, mas chega. E a gente vai vendo isso até nas músicas músicas de intimidade. E é maravilhoso porque Ele é o nosso papaizinho. Mas nós temos que tomar cuidado para não nivelar Deus ao nosso tamanho, ao nosso entendimento de amizade, ao nosso entendimento só de relacionamento. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. E ah, se a igreja começar por mim tivesse aumentado o nível do entendimento da glória dele temor tem a ver com reverência e muitos cristãos acham que reverência é orar Senhor nosso Deus, nosso Pai adentramos em sua amantíssima presença ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estou sendo reverente eu estou falando num tom de voz Que eu não falo com ninguém mais E eu falo voz Outros acham que reverência é você ficar no culto parado Não, o culto não pode ter movimento Porque é um ambiente de reverência Explica isso para Davi Que dançou diante da presença dele Reverência não tem a ver com você ficar, ser frio e ser religioso. Reverência tem a ver com você saber com quem você está falando. Com quem você está se relacionando. À medida que aumentamos o nosso conhecimento sobre a glória de Deus. Sobre a santa majestade, esplendor e revelação do quanto ele é terrível e temível. Nosso temor vai aumentar. Deuteronômio 10, 17 diz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Em Salmo 76, do 7, a partir do 7 diz, tu és terrível, quem subsiste à sua frente quando ficas irado? Do céu fazes ouvir a sentença, a terra treme e permanece calada quando ele levanta para julgar. Em Salmo 89, 7 diz, na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Ele é um Deus temível, cheio de majestade. Mas algo acontece quando estamos diante dessa presença. Algo acontece quando nós vemos e temos um encontro com a presença de Deus. Lá em Isaías 1, versículo 4. Lá em Isaías 6, foi o que nós acabamos de ler. Ele viu, ele teve uma visão. Dos serafins, cantando santo, santo, santo. Uau! Mas olha o que Isaías 1 está dizendo. Isaías dizendo, Ai de ti, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores... Filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Olha esse termo, ai de. Depois ele vai repetir esse mesmo termo em Isaías 3, versículo 9: Ai da sua alma, porque fazem o mal a si mesmos. Isaías 3, 11 diz: Mas ai dos ímpios, tudo que lhes, tudo lhes irá mal terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos, em Isaías 5,11 diz, ai dos, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se detêm ali até a noite, até que o vinho os esquente lá em, em Isaías 5,22 diz assim ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas dos que por suborno absorvem o culpado Mas negam a justiça ao inocente e ele está falando, ai de você Ai disso, ai daquilo Mas aí ele tem um encontro Com a presença de Deus E a, reação, a primeira reação dele Está em Isaías 5, verso 5 E diz, ai de mim Estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva. Que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela ele tocou minha boca e disse, veja... Isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Diante da presença divina, diante da presença da santidade de Deus, da glória de Deus, Isaías é tomado por um santo temor que o faz reconhecer a sua própria pecaminosidade. Um encontro com a presença de Deus. O desejo de ter um encontro profundo e marcante com a presença de Deus. Não é só para termos uma experiência de... Uh, mas é porque esse... Uh, vai gerar frutos. E o primeiro foi ele falar... Ai de mim. Quando eu vejo o brilho da glória dele, eu vejo a escuridão que há em mim. Eu começo a perceber que eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era. Que eu era bom em julgar pessoas. Mas eu precisava e carecia de Deus mais do que aqueles que eu julgava. O amor é uma coisa que nos faz capaz de nos afastar. É a única coisa que nos faz capaz de nos afastar do pecado. E andar em santidade. Fábio, eu estou preso nesse pecado há anos. Fábio, eu não consigo largar essa prática. Fábio, eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Eu já falei, eu já abri, eu já, mas eu já desisti, eu já me entreguei a essa vida de pecado. Eu já me entreguei em saber que eu vou ter que carregar isso comigo para o resto da vida. Mas lá em 2 Coríntios 7,1 diz assim, Amados, visto que temos essas promessas, purifiquem nos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. A santidade é aperfeiçoada no temor do Senhor. Você quer ser santo? Você quer largar aquilo que tem sujado a sua vida, a sua história? Precisamos de uma revelação maior de quem ele é. E nós vamos ficar inquietos até que nossos olhos se abram para poder ver um Deus que mesmo sendo cristãos nós ainda não vimos na proporção que podemos ver muitos cristãos estão satisfeitos porque viram Deus no dia de sua conversão e isso era só o um início os anjos estão no céu conhecendo ele por toda a eternidade e até hoje quando olham para eles quando olham para a santidade de Deus eles fazem oh santo Quando a palavra diz ser de santos, não significa que temos que ser santos por ter medo de ser punido. Mas pelo temor assombroso de quem nos faz esse pedido. É o Deus Santo que está pedindo, que está dizendo sei de santos. John, eu não sei falar inglês. John Bevere, sei lá. O John define temor da seguinte forma é uma disposição interna de medo pavor e terror diante do simples pensamento de ofender a Deus nenhum menor pecado é visto de forma casual uma outra definição dele ele diz que o temor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e por todas as coisas que ele declara santas quando pecamos, pecamos contra a santidade de Deus, e o temor é a única coisa que pode nos livrar dessa vida. O mundo já não, cada dia não teme mais. Eu lembro quando eu era mais novo, eu não sou velho, mas que o não crente, ele ainda ficava, ele passava em frente a uma igreja, ou oh, não, respeito, eu disse, não, não creio não, mas tem um respeito ali e então. tal. Hoje a gente vê nas passeatas, nas. Enfim, para não dar polêmica Mas vocês entenderam O nome de Deus é blasfemado Eles fazem chacota com o nosso Deus Mas sabe qual é o principal problema? É que a gente se ofende Quando quem não viu a Deus Quando quem não conhece a Deus E obviamente eles não conhecem, não temem a Deus Quando eles fazem o que fazem A igreja se escandaliza oh, Não pode falar assim do meu Deus Não pode falar do meu Jesus assim isso é falta de temor ao meu Deus, mas e você, e a igreja? Será que eles estão vendo um testemunho de uma igreja que de fato teme a Deus? A gente se ofende, porque quem não viu a Deus, não teme a Deus, olha o absurdo! A gente quer cancelar, a gente quer fazer não sei o quê, a gente quer fazer passeata, a gente quer fazer textão no, no, no Twitter, a gente quer, é, não pode falar assim do meu Jesus. E o que você, o que tua vida está falando de Jesus pro mundo? Qual o nível de temor que você tem? Cristão tem medo de macumba e não tem medo de Deus? É mentira? Passa em frente a macumba? Não, não, não quer, é, não que seja para você chutar, tá? Mas assim. você passa em frente de uma macumba oh. Você teme. Você fala, ó, oh, macumbeiro vai atacar teu nome lá no... Não! Não, Deus! Não! Você teme a macumba e não teme o Deus, o teu Deus. Nós ouvimos, eu, eu já ouvi muito pessoas falarem, pasmem, muitos cristãos dizerem assim, ninguém pode me julgar. Normalmente tem essa cabecinha, né? Quando a pessoa fala assim. isso. Ninguém pode me julgar Só Deus pode me julgar Mano Isso decreta A falta de conhecimento de Deus que você tem Porque é melhor o mundo inteiro Te julgar Do que o julgamento Desse Deus que criou todas as coisas E é santo, poderoso, glorioso E majestoso É melhor, pode me julgar todo mundo porque o julgamento de vocês, mal ao meu respeito, não vai dar em nada. Mas aí o crente fala, Deus vai me julgar. A vida toda torta, meu irmão. Deus vai me julgar. Cala a boca. Deus, por favor, não ouva o que ele está falando. Não seja onipresente só agora. Dá a volta. Só para não ouvir essa asneira que ele falou. Mas é porque a gente perdeu o temor. Em Timóteo 4, 1 e 2, diz assim... Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Tendo cauterizada a sua própria mente. A sua própria consciência. Às vezes a nossa mente já está tão cauterizada. Que a gente não consegue mais ser sensível à presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, quantas vezes você estava num culto em que todo mundo estava doido? Um não estava aqui, ó. O outro estava aqui. Se era pentecostal, eu estava aqui. E você tá tipo assim, tinha aquele meme, né, do de outra volta, né? Eu não tô sentindo nada. E aí, teu primeiro pensamento é, bem... Primeira opção. Eles estão forçando a barra. É a alma. Segunda opção. Deus não me ama. Deus não se porta comigo. Deus está fazendo todo mundo sentir a é Ele, ó. Menos eu. Mas raramente, ou talvez nunca, você tenha pensado... Cara, talvez a presença de Deus esteja aqui. E está sendo todo mundo tocado. E eu não estou sendo, porque minha mente... Já está cauterizada Nada entra Pode aparecer um anjo falando aqui E nada vai acontecer Raramente a gente vai pensar Cara, eu acho que eu estou Sem temor Falta temor Por isso que eu não estou sensível Ao que está acontecendo nesse ambiente na Isaías 33, versículo 5 e 6, diz assim. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Repita comigo. Salvação. Sabedoria. Conhecimento. E ele termina. O temor do Senhor. É a chave desse tesouro. A chave da salvação, sabedoria e conhecimento é temor do Senhor. Pai, eu quero te conhecer. Aumenta o temor, Deus. Ah, mas estou esperando ele me dar aquela experiência que ele deu. Ele deve ter dado alguma experiência muito zica para o Douglas, não é possível. Ele deve ter dado uma experiência top para o Tiago. Por isso que eles são homens de Deus. Para mim, Deus ainda não deu. Mas se Deus quiser, Deus vai me dar essa experiência um dia. E aí minha vida vai romper. Mas a Bíblia já está escrita. O Espírito Santo, Deus, já mora dentro de você. Como se não bastasse. Temos que temer a Deus E não é porque é obrigação Não é obrigado a temer a Deus É uma reação natural de qualquer um que ver a Deus Ele vai temer Deus não está falando, você precisa me temer ó oh, Você me viu e não me temeu e Começa a me temer Não, é tipo Apareci, você vai temer É a resposta natural De alguém que vê a Deus Temor do Senhor Você perdeu o temor? Você precisa ver a Ele. Você precisa aumentar o nível de revelação de quem Deus é. Você precisa estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. É o único caminho. Mas eu não gosto de ler. Tá bom, mas tem que ler. Mas querem saber um absurdo? Absurdo eu estou há uns três dias falando com o Daniel, não, mas isso é muito absurdo, é tipo a graça, mas entrou isso aqui na minha cabeça, e eu fiquei assim, não, mas isso é muito absurdo, pô, acho que Deus errou nesse negócio, não é possível, porque é muito absurdo o negócio, nós temos que temer a Ele, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é esplendoroso, porque Ele é majestoso, porque Ele criou todas as coisas, e teme a ele é o básico, é o natural para quem olha a ele. Mas você quer saber de um absurdo? Ele <risos> recompensa quem teme a ele. Ah, não, meu Deus. Mas ele é muito bom. É como se um pai recon... é, é, recompensasse o filho porque o filho obedeceu a ele. Filho, vai arrumar o quarto agora. Aí o filho, tá bom, eu vou lá. Olha... Um chocolate o Gordo só dá exemplo de comida, né? Podia ser um videogame, mas aí o gordo A gente joga para comida Absurdo Nós precisamos temer Porque ele é, e ponto Mas ele ainda recompensa Olha isso Salmo 31, 19 Como é grande a tua bondade que guardastes para os que o temem. O temor do Senhor garantirá que a grande bondade de Deus abunde em sua vida. Salmo 33, 18 diz... Eis que os olhos do Senhor estão sobre o que os temem. O temor do Senhor assegura a atenção contínua de Deus. Salmo 34, 9 diz... Temam um o Senhor... Pois nada falta aos que o temem. Ah. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Fábio, tentado estado tão triste. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Provérbios 28, 14. Provérbios 28, versículo 22, versículo 4 diz A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida Mas temer a Ele nem é mérito nosso Temer a Ele é mérito dEle Por ser quem Ele é Mas mesmo assim ele recompensa quem teme com riqueza, honra e vida. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O nosso temor cresce à medida que conhecemos e nos encontramos com ele. Fábio, qual é a chave para isso tudo que está sendo dito? Lembrar, tornar consciente quem é o nosso Deus. Qual o tamanho desse Deus. Isso vai encher o nosso coração e a nossa jornada de temor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria ler algumas passagens e eu queria que você... absorvesse cada palavra de cada uma dessas passagens que eu vou ler Jeremias 10,6 diz não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor tu és grande e grande é o poder do teu nome Crônicas 16,25 pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor ele deve ser mais temido que todos os deuses. Jeremias 5, 22. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar. Um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar. Mas não podem prevalecer. Podem bramir. Mas não podem ultrapassá-lo. Salmo 99. O Senhor reina. As nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e terrível nome que é Santo. Santo. Rei, poderoso, amigo da justiça, exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante dele, do estrado dos seus pés, pois ele é santo, Salmo 114, estremeça na presença do Deus soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó, Salmo 104 verso 1, bendiga o Senhor a minha alma, ó oh Deus, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Salmo 22 versículo 11, adorem ao Senhor com temor e exultem com tremor. Isaías 57 Pois assim diz o alto, o sublime Que habita na eternidade Cujo nome é Santo Abacuque 3 Seu esplendor é como a luz do sol Raios lampejam de sua mão Onde está o seu poder? Deuteronômio 10,17: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível. Salmo 95, porque o Senhor é o Deus soberano, o grande rei acima de todos os deuses, a profundidade da terra estão em suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem, seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca, ó vinde, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, esse é o nosso Deus, Pai, abre os nossos olhos, para ver a grandeza que há, a glória que há no teu nome, queremos ser uma igreja que teme a presença do Deus vivo, que conhece, que conhece os atributos, que conhece suas qualidades. Que conhece profundamente o Deus de amor, o Deus de justiça, o Deus grande, o Deus belo, o Deus glorioso, o Deus transcendente, o Deus imanente. Nós queremos conhecer quem você é e temer a ti. Aumenta o temor em nosso coração. Aumenta o temor em nós Senhor. Aumenta o temor pelo teu nome Aqui nesse ambiente agora Senhor. Queremos ter um encontro Com a sua presença Queremos nos encontrar com esse Deus Que mesmo sendo grande Cheio de glória Vestido de glória e esplendor Mesmo sendo tão grande quer se relacionar conosco, mesmo sabendo que nós somos pecadores, que a na nossa natureza é caída.